0: En el episodio número 78 te hablé acerca de que hicieras un bootcamp en noviembre y en diciembre para que estuvieses listo, estuvieses lista para el 2022. Este episodio te puede ayudar en esa preparación. Una de las primeras cosas que necesitamos hacer es tocar base con nosotras mismas, con nosotros mismos. Así que, si estás listo, si estás lista, busca lápiz y papel Pues hoy se trata de quitarnos las máscaras. Bienvenido y bienvenida al episodio número 81. Mi nombre es Wanda Piñeiro, soy psicóloga clínica y coach de vida. Trabajo con mujeres y hombres que quieren tomar control de sus emociones y que desean ir más allá de la emoción para tomar acción y crear la vida que sueñan y desean sintiéndose emocionalmente fuertes. En este podcast voy a estar compartiendo contigo información valiosa de manera sencilla, simple y práctica para que lo puedas aplicar en el día a día. Este episodio es traído a ti gracias al programa de Coaching Rebooting Myself. Prepárate, abre tu mente y tu corazón, pero sobre todo abre tus oídos para que escuches y conectes con toda la información que te traigo hoy. Bienvenida y bienvenido a Emocionalmente Fuerte. Ser emocionalmente fuerte es regalarnos la oportunidad de tocar base con nosotras mismas, con nosotros mismos. O sea, eso significa permitirnos hacer una pausa para mirarnos. Y para eso es importante hacer nuestro mejor esfuerzo de ser lo más objetivo posible. Y yo sé, yo sé que eso es un reto Ser objetivo con nosotras, ser objetivos con nosotros, es todo un reto. Porque andamos muy acostumbrados, estamos muy acostumbradas a la mentira, a tapar las cosas, a decir no pasa nada, lo hago mañana. O sea, hay demasiada costumbre. Detrás de ese todo está bien, no pasa nada. Así que hoy se trata de mirarnos, de hacer ese chequeo, de tomar ese espacio para hacer una mirada profunda. Y óyeme, esta mirada profunda requiere de ti honestidad, valentía y amor. Porque vas a estar mirando cositas mm, 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 que no nos encantan, que no nos fascinan acerca de nosotros mismos. Así que en este episodio vamos a estar arrancando máscaras. Y te advierto, no es un proceso fácil, no es sencillo, Sin embargo, es totalmente liberador. ¿Por qué? Porque las máscaras tapan, las máscaras cubren, ocultan. Y cuando tú te pones una máscara, tú piensas que estás tapando algo que tú no quieres que alguien vea, que la gente vea. Sin embargo, esa máscara también está tapando otras cosas en ti. Están tapando cosas buenas y magníficas que hay en ti. ¿Me explico? Entonces. Entonces, mi gente, no es de sabios, no es de sabias estar utilizando máscaras. ¿Por qué la gente usa máscara? Usamos máscaras porque encontramos que esa es la manera con la cual nos protegemos y disimulamos el dolor, pretendemos que estamos bien, que somos fuertes, que nada nos pasa, que nada nos duele. Usamos esas máscaras para que la gente no se dé cuenta que hay algo mal, que hay algo que me pasa, que hay algo que me sucede, que simplemente no me siento bien, que no me estoy sintiendo como naturalmente o normalmente me siento. Nos ponemos máscaras para que la gente no se dé cuenta que hay algo ahí que te está lastimando, que hay algo ahí que te duele, que hay algo que te molesta. Ahora bien, te hago esta pregunta. Si tú puedes notar que te sientes mal, si tú mismo, tú misma, puedes notar que hay algo en ti que no anda bien y por eso es que te pones la máscara, si tú lo notas, adivina quién más lo está notando. Por más que tú trates de disimular, se te nota. Por más que tratas de ocultar, El dolor, la pena, la vergüenza, lo que sea que estás tapando con una máscara, se nota. Si lo notas tú, también lo estás notando la gente que vive en el día a día contigo. Así que mi gente, es de sabios y de sabia identificar cuáles son esas máscaras que tú utilizas diariamente. Y más que identificarlas, es que trabajes con ellas. Que puedas trabajar con las consecuencias que te trae andar con esas máscaras en tu día a día. Así que te voy a compartir aquí cuatro puntos para que vayas trabajando contigo. Comencemos. Punto número uno. Número uno, anota o más bien identifica qué máscaras utilizas tú para protegerte. ¿Qué máscaras te pones para que la gente no se dé cuenta de lo que te está pasando, de lo que te está sucediendo? ¿Qué máscaras utilizas tú cuando estás triste, cuando tienes miedo, cuando estás enojado, cuando sientes que alguien te está criticando, cuando sientes que alguien te está viendo la cara de pensuaco, de pensuaca, me, me sigues? ¿Qué máscaras utilizas? Cuando sientes desconfianza, cuando desconfías de ti, desconfías de los demás, cuando te sientes inseguro, insegura. Fíjate qué máscara tú te colocas cuando te toca tomar una decisión o cuando tienes que entregar un trabajo en particular y todavía no te has sentado a prepararlo, o sea, todavía no está hecho. ¿Qué máscaras tú te pones, tú utilizas? Cuando te sientes intimidado, intimidadas, en términos generales, mi gente. ¿Qué máscaras tú te pones cuando tienes un mogollombo? Cuando tienes ese revolú en la cabeza. Cuando tienes ese reguero mental, ese reguero emocional. Cuando las emociones y todos los sentimientos están ahí alborotados. ¿Qué máscara te pones? ¿La de Hulk? ¿Te pones una máscara de enojada y montas trompa? te pones sumamente cínico, cínica, sale la soberbia por todos lados, te pones la máscara del de aislamiento, vas y te metes en tu cuevita para que nadie te llame, nadie te busques es más, hasta apagas el teléfono evitando que la gente llegue a ti. ¿Te pones esa máscara, la cara de payaso, sonriendo? ¿Todo está bien? ¿No me pasa nada y por dentro estás roto, estás rota? ¿Cuáles son esas máscaras? Esas máscaras que tú utilizas. Y te pido un favor. No te juzgues. Cuando estés aquí identificando tus máscaras, no te juzgues. No te juzgues. Y mucho menos te critiques. Eres humano, eres humana, créeme. Tú no eres la única persona que utiliza esa máscara. Si yo leo lo que estás escribiendo, probablemente me puedo identificar claramente con tus máscaras. Así que no te juzgues por la cantidad de máscaras que estás identificando. No te juzgues por las máscaras que utilizas. ¿Me estás estás entendiendo? Simplemente identifícala. ¿Cuáles son esas máscaras que tú utilizas día tras día para ocultar qué cosa en particular? Y te advierto que es muy posible que mientras estés identificando estas máscaras, empieces a notar que algo se mueve en ti y empieces a sentirte mal, lo que sea que mal signifique para ti. Es un indicador claro de que esa máscara requiere ser transformada. Número dos, punto número dos, identifica con quién o con quiénes utilizas esas máscaras. Por ejemplo, con tu pareja, con tus hijos, compañeros de trabajo, amigos, mamá, papá, con tu jefe, con algún desconocido en la calle, identifica con quién utilizas esa máscara en particular y para qué la utilizas. Porque, óyeme, nosotros hacemos las cosas con un propósito en particular. Sea consciente o sea inconsciente, hacemos las cosas por algo y para algo. Entonces, estamos en un proceso de honestidad. Examínate, ¿con quién y para qué utilizas esa máscara en particular? Por ejemplo, utilizo la máscara de la manipulación para salirme con la mía. ¿Con quién te pones esa máscara? ¿Con quién en particular usas esa máscara? La máscara de la soberbia. ¿Con quién la usas? La máscara de la violencia. Por ejemplo, levantas la voz, tiras cosas, pones esa cara montada que nadie se puede acercar ni hablarte porque nada más de verte la cara sabemos cómo vas a reaccionar. Me me, me estoy explicando. ¿Con quién utilizas esa máscara y para qué la utilizas? Por ejemplo... Utilizas máscaras para llamar la atención, para que te hagan caso, para que te salgas con la tuya, para que la gente haga lo que tú quieres. Por ejemplo, utilizas la máscara para lucir bien, para verte bien, para mantenerte en control, para pretender que nada te pasa, que nada te sucede, para tapar, para disimular el dolor. ¿Ok? Ese es el punto dos identifica con quién y para qué, utilizas cada una de esas máscaras. Punto número tres, confrontate, confrontate, confronta cada una de las máscaras y esa confrontación no es que tú vas a buscar un látigo y te vas a mirar en el espejo y te vas a dar la paliza de la vida. No, 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 no. No hagas eso porque cada vez que tú buscas el látigo y cada vez que tú entras en este proceso de juicio, Aumentas la cantidad de máscaras, aumenta tu resistencia a la transformación, al cambio y tu autoestima recibe el cantazo. Así que no necesitamos aumentar la tensión, todo lo contrario, queremos quitar la tensión. Cuando hablo de que te confrontes, estoy hablando de este proceso normal y natural donde tú estás en un en un espacio compasivo amoroso, teniendo una conversación de misma con misma, de mismo con mismo, donde tú te haces preguntas, donde tú te cuestionas, donde tú exploras, donde tú estás ahí, en este espacio totalmente íntimo y personal para crear un movimiento interno, para que entonces la situación externa, la circunstancia que tú estás viviendo también se pueda transformar. Recuerda que nada afuera se transforma hasta que no se transforme en tu interior. Este punto número tres es confrontar. Cada una de tus máscaras. Por ejemplo, uso la máscara de la victimez para llamar la atención de la gente. O uso la máscara de la manipulación para salirme con la mía para que la gente haga lo que yo quiero y cuando yo quiero, como a mí me da la gana. Uso la máscara de la inseguridad para no hacer lo que yo sé que me corresponde hacer. Uso la máscara de yo no puedo, yo no soy capaz Para no enfrentar la posibilidad de un fracaso o de un éxito, uso la máscara del conformismo para justificar quedarme donde estoy y hacer absolutamente nada. ¿Puedes notar la incongruencia? ¿Puedes notarla? Fíjate cómo estas máscaras están interfiriendo en tu camino para alcanzar lo que tú quieres. Fíjate cómo interfiere con esa vida que tú deseas crear. Punto número cuatro, el trabajo contigo es continuo y a diario. Te invito a que selecciones de todas las máscaras que identificaste hoy, que selecciones cinco de ellas y desarrolles un plan para enrollarte las manos y trabajar con esas máscaras. Oye, no tienes que empezar por cinco, puedes empezar con dos, con una. Lo importante es que comiences a trabajar con eso. ¿Con qué cantidad tú decides? Tú eliges. Ahora bien, ¿cómo se hace la transformación? Esa es la pregunta de los 65 mil chavitos. ¿Cómo rayos se hace ese proceso de transformación? Y es simple, mi gente. No es fácil, es simple. Te toca trabajar contigo, trabajar con tu mentalidad, trabajar con tus pensamientos, con eso que sientes, con eso que experimentas, con esas historias que Marimar, María Mercedes, María la del Barrio y todo ese corillo que hay ahí en tu cabeza, se inventa cada historia. Te toca trabajar con todas esas historias que estás creando momento tras momento. Sé que no es un proceso fácil, por eso es un proceso de transformación, porque requiere un trabajo diario, requiere compromiso contigo, requiere amor de ti para ti y requiere un espacio de crecimiento y que tú seas paciente para poder transformar esos pensamientos. Se trata de trabajar contigo para mantenerte, mantenerte tomando acciones proactivas, trabajando y nutriendo tu cabeza, tus pensamientos, que sean pensamientos que te empujan a ser tu mejor versión, pensamientos que te inspiran, que sean congruentes con esa vida que tú quieres para ti y para los tuyos. Yo trabajo con mi mentalidad todos los días. Todos los días trabajo con mi mentalidad. Y una de las cosas que yo utilizo para apoyarme en ese proceso, para estar en bienestar emocional, una de las cosas que yo uso diariamente son las afirmaciones. Así que te voy a compartir una afirmación que yo utilizo con mucha frecuencia. Vivo en armonía con mis pensamientos y sentimientos. Vivo en armonía con mis pensamientos y sentimientos. Esa frase para mí es un mantra porque es importante vivir en armonía porque tus pensamientos y tus sentimientos impactan tu vida. Si tus pensamientos son tóxicos, tus sentimientos también lo serán así de simple, mi gente. Si tus pensamientos son saludables, así va a ser tu día. Por eso es importante este trabajo que haces contigo. La frase, vivo en armonía con mis pensamientos y sentimientos, forma parte de las 55 afirmaciones para vivir emocionalmente fuerte. Puedes conseguir tu paquete de 55 afirmaciones en la página emocionalmentefuerte.com. Te invito a comenzar tu día con afirmaciones poderosas afirmaciones poderosas que te inspiren a trabajar contigo, que te inspiren a ser más grande que la emoción, que te inspiren a tomar acciones contundentes, acciones proactivas, acciones congruentes con la vida que sueñas y mereces. Atrévete a quitarte tus máscaras. Estás tapando cosas bellas y hermosas. Por favor, date cuenta. La máscara... Te roba autenticidad, te roba naturalidad, quítatela, quítatela y celebra que tú sí puedes ser libre, que tú sí eres auténtico, auténtica. Es más, ya lo eres, ya lo eres, eres un ser libre, eres un ser auténtico, auténtica, celebra. Ese regalo, esa bendición que eres, no tan solo para ti, sino también para tu familia y para tanta otra gente. Si este episodio te inspiró de alguna manera, compártelo con la gente de tu vida que tú sabes que se puede beneficiar con él. Si quieres apoyarme, entra a la aplicación de Apple Podcast, regálame las cinco estrellas y déjame una reseña de cómo emocionalmente fuerte aporta a tu vida. Cuando me dejas una reseña, apoyas a que este podcast pueda ser descubierto por otras personas que, así como tú, están buscando información para trabajar con su bienestar emocional. Gracias. Gracias por ser parte de la comunidad Emocionalmente Fuerte. Gracias por suscribirte en la plataforma donde me estás escuchando por ser fiel oyente de Emocionalmente Fuerte. Gracias por compartir este episodio en tus historias, en tus redes sociales. Si quieres que yo me entere de que escuchaste el episodio, por favor, toma una captura de pantalla, etiquétame como Wanda.pineiro, porque así voy a tener el privilegio de poder saludarte y saber de dónde me estás escuchando. Que recibas hoy y siempre lluvia de bendiciones. Ser emocionalmente fuerte es un asunto de todos, es un asunto de todas. Nos conectamos en la próxima. Bendiciones. Este programa, Emocionalmente Fuerte, no pretende diagnosticar ni ofrecer tratamiento. La información que se facilita no debe considerarse un sustituto de la atención o tratamiento terapéutico o psicológico. De necesitar intervención, es importante que coordines una cita con tu profesional de ayuda. Nos conectamos en la próxima. Bendiciones.